0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Thürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 64, Rhetorik im Online-Marketing. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein heutiger Gast ist Profi für Online-Marketing. Bereits 2002 hat er sich auf Online-Marketing spezialisiert. Er ist siebenfacher Unternehmer und Autor. Sein Unternehmen Gründer.de betreut mittlerweile über 10.000 Kunden im deutschsprachigen Raum und Gründer.de initiierte auch erstmalig den Gründerkongress und auch den Erfolgskongress, das sind ganz neue Eventformate, Onlineformate, die jeweils über 30.000 Teilnehmer anzogen. Auch ich habe mir sehr viele Vorträge des Erfolgskongresses angesehen. Das war eine großartige Sache. Es wurde noch unterstützt. Ich war zu dieser Zeit im Urlaub. Tagsüber gab es tolles Wetter und abends gab es viele tolle Vorträge. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Thomas Klusmann begrüßen darf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich glaube, das wird eine sehr gute Folge, wo wir eine Menge Informationen transportieren können.
0: Ja, ich freue mich auch. Online-Marketing. Also bedeutet das eigentlich... Viel hilft viel? Wie ist das denn? Wenn ich auf allen Kanälen präsent bin, ist das dann schon meine ganze halbe Miete?
1: Nein. Also ich habe da eine komplett gegensätzliche Meinung. Also es gibt ja, wenn man sich so im Online-Marketing bewegt, es gibt ja Facebook und Instagram. Ich kann E-Mail-Marketing machen, ich kann Werbung buchen, ich kann meine Webseite auf Google optimieren, ich kann Podcasts machen, ich kann Snapchat machen, Twitter. Also es gibt so viel, Birgit. Aber wir sind der Meinung, dass wenn man im Online-Marketing als Anbieter, also als Unternehmen erfolgreich sein will, und das fängt ja oft im Kleinen an bei Selbstständigen und bei, bei Startups und Gründern, die wir ja auch beraten, ähm, sind wir eher der Meinung, man muss mindestens einen Kanal digital dominieren. Also ich gebe dir ein Beispiel. Jemand, ein guter Kollege von, von, von dir und mir, der Matthias Nigauf zum Beispiel, hat mhm. einen, einen Podcast, ähm, zig Millionen Downloads. Der Fokus auf ne, Zum Thema Psychologie verstehen, mhm. genau. 10 Millionen Downloads ist er super erfolgreich mit, aber der fokussiert sich halt auf diesen Kanal Podcast und dominiert innerhalb seines Psychologie-Themas, dominiert er halt diesen, diesen Podcast. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es viele, viele andere draußen am Markt, die sehr erfolgreich sind, die aber mit Podcast gar nichts am Hut haben. Ja? Aber er dominiert halt diesen Kanal und das funktioniert halt extrem gut für ihn. Ich habe andere Geschäftspartner, die fokussieren sich voll darauf, Werbung auf Facebook zu platzieren und um zu buchen und um zu bezahlen und können alleine damit dann 20-Mann-Unternehmen aufbauen. Also es geht nicht unbedingt darum, auf vielen Plattformen, Kanälen irgendwo so ein bisschen präsent zu sein, also viel hilft viel, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich darum, sich die richtigen, für sich geeigneten Kanäle auszusuchen. Am Anfang würde ich keinem raten, mehr als zwei Kanäle zu nehmen ja, mhm. und sich darauf zu fokussieren und dann dort diesen Kanal innerhalb einer Nische halt zu dominieren. Das heißt nicht, dass so der Beste sein muss. Also ich habe meinen Geschäftspartner, der Christoph Schreiber, hat rudimentär äh, Ahnung im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Ja? Mhm. Und er bietet Rum-Tastings an, also wie Wein-Tastings und Whisky-Tastings bietet er rum Tastings, also Rumpferkostung ja. und ähm, ist einfach in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung besser als alle anderen in dieser Nische. Das ist eine sehr kleine Nische, eine sehr spezifische Nische. Er ist nicht der SEO-Experte schlechthin, aber er ist besser als alle anderen. Und das reicht halt, um diesen Bereich, also Suchmaschinenoptimierung im Bereich Rumtastings, zu dominieren. Ja, das ist ganz wichtig. Also nicht viel hilft viel, sondern dass man äh, Schwerpunkte setzt und dass man sich darauf fokussiert und das dann an der Stelle richtig macht.
0: Ah, okay, ja, spannend. Ähm, worauf muss ich denn achten, wenn wohl damit mein Online-Marketing glaubwürdig rüberkommt? Also du sagst einmal fokussieren. Und was ist noch wichtig?
1: Wenn ich jetzt auf verschiedenen Kanälen einfach gut platziert bin, dann heißt das meistens auch, zumindest wenn ich langfristig äh, gut dastehen will, so wie dein Podcast beispielsweise, Birgit, mhm. ich muss halt einfach gute Inhalte liefern. Aha. Also der Nutzen des Kunden, der muss im Fokus stehen. Es gibt sehr viele Anbieter, und das wirst du selber halt auch kennen, die pflastern einen draußen mit billiger Werbung zu. Das mag kurzfristig halt mal funktionieren, aber es ist nichts Langfristiges, nichts Nachhaltiges. Und Glaubwürdigkeit hängt sehr oft damit zusammen, ob man den Nutzer, den potenziellen Kunden in den Mittelpunkt stellt und für den wirklich ein mehrwertbringendes Angebot schafft. Das wird ihr nämlich früher oder später wieder das merken. Kunden spüren das. Das spürst du ja selber, wenn du in ein Autohaus gehst, ob du zum Friseur gehst, ob du im Online-Shop unterwegs bist, du spürst das, ob das jetzt ein Angebot ist, was, was wirklich für dich ist, oder ob es halt einfach nur schnelle Geldmacherei hinaus ist. Und das ist. Ganz, ganz wichtig, dass der, dass der Nutzer im äh, Mittelpunkt steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ein Begriff, den wir heute noch häufiger hören werden von mir, ist Authentizität. Also du musst halt authentisch sein. Und das ist oft etwas, was einfach verloren geht, wenn man sich einfach an, an anderen Anbietern, an anderen Vorbildern vielleicht oder an Coaches orientiert oder im amerikanischen Markt orientiert und das einfach versucht eins zu eins nachzumachen. Es kann erfolgreich sein, aber oft geht diese Authentizität verloren. Und Leute merken das, äh, Profis wie du merken das viel schneller, aber im Unterbewusstsein merken das, äh, merken das alle, ob etwas Authentisches oder nicht. Und Authentizität hängt sehr eng mit Glaubwürdigkeit zusammen. Und Glaubwürdigkeit hängt sehr eng mit Vertrauen zusammen. Und Vertrauen ist einfach die Währung im Internet. Also wenn dir jemand nicht vertraut als Anbieter, dann hast du halt schon verloren. Oder Birgit, würdest du bei jemandem Schuhe kaufen im Internet, dem du nicht vertraust, wo du denkst, der Online-Shop irgendwie kriegt das unseriös, würdest du auch nicht machen, oder? Nee,
0: natürlich nicht. Also da, da gebe ich dir schon total recht. Also gerade, es gibt ja chinesische Anbieter, denkt man, ja gut, da <lacht> kommt noch der Zoll drauf. Oder ja. <lacht> was auch immer. Äh, das stimmt natürlich, gebe ich dir total recht. Vertrauen aufbauen ist alles. Also das ist ja auch die Sache unseres, also meines Podcasts. Natürlich ist das ja auch wichtig zu kommunizieren mit, mit der eigenen. Zielgruppe, dass, mhm. ne, dass ich, dass ich mir so ein so ein Image aufbaue und auch mein Profil schärfe, aber wir spielen alle immer eine Rolle, so ist es nicht. Das ist, Klar. ich bin da ja auch immer ein zwiespältiger Meinung und sag, naja, so ganz authentisch, so ganz gehen lassen kann ich mich nicht. <lacht> also, also, ich muss schon immer irgendwie Birgit Schürmann sein und dem auch entsprechen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Also da würde ich gerne, also gerade wenn es um die Geschichte, die man erzählt, um Storytelling, würde ich da mhm. gerne nachher noch mal drauf zurückkommen, weil ich finde das super, super spannend. Wie weit kann man eigentlich gehen oder was ist interessant? Wie privat darf ich auch werden, also auch in meinen sozialen Kanälen, aber ich will noch ganz kurz auf die überzeugende Rhetorik zurückkommen, damit wir den Faden nicht mhm. verlieren. Wenn ich also kommuniziere, Vertrauen aufbaue, mein Profil schärfe, was für eine Rolle spielt denn da die Rhetorik, die überzeugende Rhetorik?
1: Ganz, ganz wichtig. Also wenn ich halt Menschen überzeugen will, dann ist das im Online-Bereich genauso wie im Offline-Bereich gehört Rhetorik da als, als Standardreporter zu und deswegen auch äh, vielen Dank an dich, Birgit, dass du, dass du hier so einen Podcast aufbaust, wo man einfach immer sehr, sehr viele Dinge mitnehmen kann, die sehr, sehr praxisrelevant sind und in verschiedenen Bereichen eine Anwendung findet. Egal, ob man jetzt Online-Marketing macht oder online verkauft, so wie wir oder äh, ich und, ähm, oder ob man jetzt in den Offline-Bereichen tätig ist. Also ob eine Kampagne läuft, hängt meistens jetzt nicht so damit zusammen, dass das Video perfekt ist, dass die Banner und Grafik alles perfekt sind, dass das technisch alles perfekt ist, sondern es geht eigentlich mehr darum, trifft man den Kern der Zielgruppe? Also bietet man etwas an, was die Zielgruppe wirklich braucht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite... Schafft man es der Zielgruppe, das verständlich rüberzubringen? Mhm. Und dieses, schafft man das der Zielgruppe, verständlich rüberzubringen, das ist meistens der Knackpunkt, weil ein gutes, hochwertiges Produkt zu erstellen, das ist das ist oft ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz wichtig. Und das kriegen die meisten auch hin, weil die meisten sind ja in ihrem Fachthema drin und bieten ja ein Produkt in ihrem Fachthema an. Das ist das Problem. Aber kriegt man es auch rübergebracht, dass der Kunde das wirklich braucht? Kriegt man das rübergebracht, was dieses Produkt oder diese Dienstleistung, welches Problem das löst oder warum das wichtig ist für die Zielgruppe? Gruppe Und daran unterscheidet sich dann oft, ähm, ist eine Kampagne erfolgreicher als eine andere.
0: Und wenn es jetzt um die Kommunikation geht, um die direkte Kommunikation, also wie baut ihr, wie schafft ihr A die Verbindung und B wie baut ihr Vertrauen auf?
1: Ja, also es gibt halt ja, wir haben mehrere Ebenen auf der Kommunikation. Wir haben am Anfang rein auf Textgesetz, Also sehr viel Textkommunikation, sehr viel Textinteraktion, ähm, Dass ich daran, dass ich von meiner Natur her, von meiner Persönlichkeit her jetzt nicht unbedingt jemand bin, der sagt, ich muss jetzt unbedingt vor jeder Videokamera und auf jeder Bühne stehen. Ich mache das auch, ich äh, mache das auch gerne und habe mich jetzt im Laufe der Zeit dahin auch weiterentwickelt. Das heißt, heute sieht es im Prinzip so aus, dass wir über verschiedene Wege immer wieder die Kommunikation mit unserer Zielgruppe suchen. In Audioform, wir haben ja auch einen eigenen äh, Podcast zum Thema Online-Marketing, in äh, online text wir haben mit Gründer, die ein sehr starkes Online-Portal, Online-Magazin. Ich habe mittlerweile sieben Bücher rausgebracht in den letzten Jahren, also auch mhm. im, im Print-Lesemedium. Es gibt sehr viele Videokurse, wir haben einen YouTube-Kanal. Und da machen wir sehr sehr viel und wir haben halt auch ein mhm. Seminarprogramm online wie offline. Du, du kennst die teilweise und ähm, das ist sehr sehr wichtig für den Vertrauensaufbau, dass die Leute ähm, mit mir kommunizieren können, mit mich sehen, mich, ich sag mal anfassen können. Das mhm. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, wer möchte kann mich auch im Seminar treffen. Mittlerweile gibt es im Online-Marketing einen sehr sehr starken Trend. Du wirst es auch schon ein bisschen mitbekommen haben, denke ich. Und zwar Livestreaming auf mhm. Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Da geht immer mehr über Livestreaming. Da kann ich bessere Interaktion schaffen als nur in Form von einem Video zum Beispiel. Und das ist natürlich eine, eine gute Basis für Vertrauensaufbau. Und gibt es natürlich eine ganze Menge weitere Aspekte beispielsweise Gemeinsamkeit mit der Zielgruppe schaffen, wenn man ein bisschen mhm. was über sich erzählt, ein bisschen Preis gibt, das ist eben schon mal äh, am Rande erwähnt, wie viel Privates gebe ich Preis, ja. Ich zum Beispiel erzähle, ich bin jetzt kein Golfer, ja, man so ein Beispiel, ich erzähle, dass ich Golfer bin, dann können alle Golfer direkt irgendwie eine Connection mit mir herstellen. Mhm. ich selbst bin Sportpilot das ist jetzt nicht so das Massenthema wie Golf aber jeder Sportpilot kann dann so ein bisschen besser die Connection mit mehr deswegen so ein bisschen privates auch Preisgeben ist durchaus wertvoll auch für den Vertrauensaufbau, aber das heißt nicht unbedingt, dass man das im Detail tun muss, also ich muss jetzt keine Urlaubsbilder posten, ich muss Kinder oder Haustiere oder Ehepartner sind auch ein gutes Medium und eine gute Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Aber ich muss das nicht unbedingt machen. Also ich halte gerne meine Freundin aus allem raus. Es muss niemand meine Mutter kennen. Es muss niemand wissen, wo ich wohne oder auch nicht detailliert, wo ich Urlaub mache. Aber so ein bisschen Persönlichkeit muss man dann schon zulassen, damit man auch einfach nahbar ist für die für die eigene Zielgruppe und für die eigenen Kunden.
0: Genau, also sich im Internet einen Namen zu machen, ist ja sicherlich das eine und dann aber die Interessenten jetzt in Kunden zu verwandeln, das ist ja auch wieder eine ganz andere Nummer.
1: Ja, ähm, Wir haben eine sehr klare Philosophie und die kann ich gerne mit dir und deinen Zuhörern teilen, Birgit. Mhm. Klar, du hast gesagt, Das eine ist braucht Reichweite, Aufmerksamkeit, viele Leute müssen einen kennen, das ist erstmal ganz wichtig und ich brauche logischerweise Produkte, aber dazwischen fehlt halt dieses entscheidende Bindeglied des, des Verkaufens und viele sind der Meinung, die, die sagen, hey, ich gebe viel Wissen preis, kostenlos mhm. möglicherweise, was soll ich denn dann noch verkaufen? Ich sag den Leuten ja schon irgendwie alles. Und das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube. Ich bin der Meinung, und das ist unsere Philosophie, dass man viel Wissen kostenlos zum Beispiel Preis geben soll. ja äh, Viele Tipps, möglichst konkret, den Leuten möglichst äh, weiterhelfen. Warum? Weil dann bauen sie Vertrauen auf und sie merken, okay, ähm, der hat wirklich was zu sagen. Und dann fällt es einfach wesentlich einfacher, dann äh, Produkte zu verkaufen. Und da ist oft einfach der Trick, dass man die Produkte, die man verkauft, klar, man hat ja schon sehr viel Preis gegeben, hat ja nicht mehr so viel Preis zu geben, aber das dann in dem Produkt, das man verkauft, auf eine andere Art und Weise tut. Also Beispiel. Ähm, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, habe ich ja eben ja schon erwähnt. Mhm. Und da gebe ich ja auch sehr viel Online-Marketing-Know-how. Und das kostenlos, ja. So, damit gewinne ich Reichweite, Vertrauen, aber wir bieten halt auch Coachings an, wo die Leute zu uns ins Büro kommen, wo wir zehn Mann kleine Gruppen haben, wo wir dann Workshops haben, wo wir dann quasi den Teilnehmern über die Schulter schauen kann, können, äh, wenn sie entsprechend an ihren Dingen arbeiten. Das ist dann fachlich und thematisch immer noch die gleiche Welt, aber ähm, sie sind halt plötzlich dann vor Ort, sie konsumieren dann halt ein Seminar oder ein Coaching oder ein, oder ein Training. Und dafür nehmen wir dann entsprechend auch Geld. Und ähm, deswegen bin ich ein sehr großer Freund davon, erstmal viel Gratis zu geben, den Leuten erstmal weiterzuhelfen, einen Mehrwert zu geben und bin dann der Überzeugung, dann sind sie auch bereit, was zurückzugeben, in der Form, dass sie Produkte konsumieren, sei es Video-Coaching, sei es der Kauf von Büchern oder ähm, dann einfach sagen, okay, ich habe ja schon so viel von ihm gelernt, jetzt will ich richtig Gas geben, jetzt nehme ich ein persönliches Coaching und ähm, komme vor Ort da äh, vorbei. Und das heißt, also um das zu antworten, die Leute, ich sag mal, Antköder mit vielen coolen, hochwertigen Informationen und dann auf der Basis dann in den Verkauf überzugehen. Finde ich besser, als wenn man sagt, ich gebe nichts von mir preis, alles was du wissen willst, da zahlst du für. Das ist dann schwierig, weil dann schafft man es oft nicht, diese diese Verbindung und diese Connection zur Zielgruppe aufzumachen.
0: Wenn ich beispielsweise ein Fan von Madonna bin und ich habe mir alle CDs angehört, dann äh, gucke ich mir auch gerne noch ein Konzert an. Keine ja. Frage. Obwohl ich natürlich alles rückwärts schon mitsingen kann und alles schon gehört habe. ja also Dann will ich aber nochmal das Endprodukt auch mal sehen und dann möchte ich, das ist nochmal eine, eine Bereiche für mich. Aber jetzt will ich gerne erstmal, bevor ich zum Sales-Funnel komme, nochmal auf das E-Mail-Marketing und die Newsletter zu sprechen kommen. Da ist es ja auch super wichtig, dass ich eine Sprache spreche, beziehungsweise auch, dass mein Betreff erstmal die Menschen dazu animiert, dass sie überhaupt meine Mail aufmachen. Ja. Und was ist denn da beispielsweise eine gute Betreffzeile oder was, 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 was für Tipps kannst du geben ähm, in Bezug auf das E-Mail-Marketing?
1: Also E-Mail-Marketing ist ja mein mein Schwerpunkt eigentlich, machen wir von Beginn an. Wir haben jetzt knapp 150.000 Empfänger und ähm, aus dieser Erfahrung heraus kann ich den wichtigsten Tipp an der Stelle geben, testen. Ganz, ganz viel testen. Also wir haben über 1000 Newsletter mittlerweile verschickt und da müsste man eigentlich meinen, bei so vielen äh, Newslettern und so vielen Empfängern müsste ich ja eigentlich jedes Mal eine perfekte Betreffzeile formulieren können. Das ist aber nicht so. Also ich würde mhm. das kann nur jedem dazu raten, ganz, ganz viel äh, zu testen. Also ein Test sieht zum Beispiel so aus, du nimmst die gleiche, gleichen E-Mail-Text, ja, du duplizierst diese E-Mail dreimal, überlegst dir drei Betreffzeilen aus, wo du der Meinung bist, die sind alle gut. Diese drei Betreffzeilen schickst du dann zum Beispiel jeweils an zehn Prozent der Empfänger wartest ein paar Stunden, guckst, welche Betreffzeile erzielt die höchsten Öffnungsquoten und an die verbleibenden 70 Prozent schickst du dann die, die Betreffzeile, die den Test gewonnen hat. Also geh jetzt vielleicht ein bisschen sehr technisch rein, aber ähm, du hast dadurch einen sehr, sehr starken Lerneffekt innerhalb deiner Zielgruppe, weil alle Zielgruppen ticken anders und springen auf andere Wörter und andere Formulierungen ähm, an. Grundsätzlich vielleicht mal drei Sachen, um da konkreter darauf zu antworten. Ein Punkt, was bei uns immer sehr gut funktioniert, ist, wenn man einen konkreten Nutzen anspricht. Also bei uns geht es ja zum Beispiel im Themenbereich Online-Marketing sehr oft um Traffic-Generierung, also Besucher-Generierung. Wenn das zum Beispiel so ein Schlagwort ist, wie generiere ich mehr Besucher, wie generiere ich mehr Traffic oder fünf Tipps, wie du mehr Umsatz generierst, das funktioniert immer sehr gut, also wenn man auch Richtung klar kommunizierten Nutzen geht. Das zweite, was sehr gut funktioniert, ist zeitliche Verknappung. Also wenn man so schreibt wie nur noch heute, letzte Chance oder Angebot endet in sechs Stunden, funktioniert sehr gut, aber das muss ich natürlich da fairerweise zu sagen, ist marketingtechnisch sehr aggressiv. Und nutzt sich natürlich ab. Nutzt sich also ab. Also ja, ich kann
0: schon nicht mehr hören, aber ja, genau. aber, aber am Anfang funktioniert es.
1: Es funktioniert leider sehr, sehr gut. Ja, ich schreibe auch nicht gerne solche Betreffzahlen, wenn <lacht> ich auch ganz ehrlich bin. Aber es funktioniert leider sehr, sehr gut. Aber wenn du es jeden Tag machst, funktioniert es dann auch irgendwann nicht mehr. Das Dritte ist eine persönliche Ansprache. Also wie, wenn wir E-Mail-Marketing betreiben, wir sammeln immer noch den Vornamen des Empfängers ein. Und wenn wir den Vornamen des Empfängers in die Betreffzeile mit einbauen, also eine möglichst persönliche Ansprache wählen, auch von in der Betreffzeile direkt, funktioniert das sehr gut. Und dann noch ein Bonustipp äh, für, die, für die Profis, die gerade zuhören, die E-Mail-Adresse in die Betreffzeile zu nehmen, funktioniert überraschenderweise sehr gut, also noch besser als der Name. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Wie, wie meinst du das? Weiß ich das, nicht. Das
0: verstehe ich jetzt Aber, auch noch nicht, die ja, E-Mail-Adresse?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel in die Betreffzeile schreibst kostenloses E-Book für und dann die E-Mail-Adresse oder kostenloses äh, Ticket, äh, kostenloses Webinar für E-Mail-Adresse. Okay. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie deine E-Mail-Adresse ist, aber wenn du zum Beispiel nimmst äh, kostenloses E-Book, also wenn ich ein Newsletter verschicke und da steht kostenloses E-Book für Birgit at Schumann.de, dann erzielt das eine sehr hohe Hoffnungsquote. Weil deine E-Mail-Adresse, also die E-Mail-Adresse des Empfängers muss in der Betreffteile stehen. Ich, ach, ja? nicht, nicht die des Versenders. Ne? Die des ja ja Empfängers. klar, nee,
0: verstehe schon. schon. Okay, also ausprobieren. Ähm, ja, testen, ich, testen, testen, testen. Ganz, testen, ganz testen, testen. Und ich habe ja meine Mailadresse jetzt schon für das eine oder andere kostenlose E-Book rausgerückt und ähm, und dann kriegt man ja auch immer weiterhin Mails, ja also mhm. manchmal kriegt man die ja auch, wenn man sich nirgendwo angemeldet hat, also hat einfach nur mit den Leuten irgendwie im Kontakt äh, gestanden und bekommt dann Oh, das, also auch sonntags kriege ich ja dann Mails. Ich muss gestehen, ich brauche das tatsächlich nicht so häufig. So, und welche Frequenzen empfiehlst du denn und, und und auch welchen Inhalt, damit das nicht nervt? Also irgendwann mache ich die dann gar nicht mehr auf oder bestelle das dann ab, weil ich merke, boah, das wird mir zu viel oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Sehr, sehr unterschiedliche. Also wovor ich nur warnen kann, ist einfach zu wenig E-Mails zu verschicken. Das ist glaube ich der häufigste Fehler, der Aha, mir begegnet okay. ist in der Tat. Okay. Ähm, also wenn jemand, mir zum allerersten Mal von dir hört, seine E-Mail-Adresse einträgt, du ihm dann, sage ich mal, drei Wochen keine E-Mail schickst, dann weißt du danach nicht mehr, wer du bist. <lacht> Das, das ist halt wichtig, okay. dass man sich das klar macht. Man, ja. man selbst ist ja immer Zentrum der Welt, so seiner eigenen Welt, ja. aber halt nicht Zentrum der der Leute, die draußen rumlaufen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Also wenn sich jemand einträgt, dann bin ich schon der Freund, in der regelmäßigen Frequenz denjenigen E-Mails zu schicken. Wie Und viel regelmäßig das sind?
0: Heißt, heißt jetzt bei dir genau.
1: wie viel? Da, ja, das ist die spannende Frage. Ich habe einen Geschäftspartner von mir, der verschickt seit zehn Jahren jeden Tag einen Newsletter. Oh. Jeden Tag. Oh Und ich kann dir das aus umsatztechnischer Sicht sagen, weil ich weiß es, es funktioniert. Puh. So, das muss man erstmal sacken lassen. Ich persönlich bin da auch kein Freund von. Ich sag mal so, die Königsdisziplin des Online-Marketings ist, dass man das so ein bisschen, ich sag mal, dynamisch gestaltet. Also Beispiel. Es gibt zwei Wege, das dynamisch zu gestalten. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir verschicken jeden zweiten Tag, also eine sehr hohe Frequenz. Okay. Aber wer sich abmeldet, ich will keinen dazu animieren, das zu tun, aber wer sich abmeldet, bekommt bei gründer.de die Möglichkeit, sich in eine andere Liste eintragen zu lassen und dann bekommt er weniger Mails, ja? Also wer sich abmeldet, ah. meldet sich hoffentlich zu hoher Frequenz ab und bekommt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, für weniger Mails möchte ich aber dabei sein. Nur das ist wichtig. Ah, das ist geschickt. Ja? Ja. So, das, das, das ist eine Option. Die andere Option, ja. die wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch. Ich hoffe, ich überfordere die Leser jetzt nicht oder Zuhörer <lacht> gerade nicht damit. Aber ich kann ja E-Mails in Abhängigkeit schicken, wann derjenige das letzte Mal geöffnet hat. Also ich schicke jetzt dir, vielleicht Ach. beginnt nicht jeden zwei. Einen Tag eine E-Mail, sondern alle zwei Tage, nachdem du die vorangegangene geöffnet hast. Also ich schicke dir vielleicht Montag eine E-Mail,
0: ja, dann ja. kriegst du
1: nicht Mittwoch die nächste E-Mail, ja, ja. sondern wenn du erst am Dienstag vielleicht meine E-Mail öffnest, dann kommt die am Donnerstag. Fragen, erst Donnerstag ja, ja. Okay. Und damit entzerre ich das Ganze so ein bisschen und mein oh, E-Mail-Rhythmus passt sich an deinen E-Mail-Öffnungs- oder Leserhythmus an.
0: Das ist ja geschickt.
1: Und dann idealerweise noch ein Bonustipp, Es geht wirklich tief rein <lacht> ähm, zur gleichen Uhrzeit. Also wenn du an einem Dienstag um
0: um zwei äh, aufgemacht mal, hast, um zwei Uhr, Kommt dann Donnerstag e auch um zwei. Hast,
1: Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Donnerstag um zwei Uhr oder eine Woche später am Dienstag um zwei Uhr auch am Rechner bist um Zeit, das E-Mail zu lesen oder an deinem Handy, statistisch gesehen größer. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine E-Mail, die ich dir am Donnerstag oder am Dienstag um zwei Uhr dann zuschicke, größer als wenn ich sie zu x beliebigen Zeitpunkt das verschicke.
0: Mann, Mann. Ähm, Ihr seid ja fix. Ja.
1: Also klar, <lacht> toll. Ich sagte ebenfalls, wir machen das halt mit über e -Mails seit über ja. 1000 E-Mails verschickt seit zehn Jahren, knapp 150.000 E-Mail-Empfänger. Beschäftigt man sich natürlich dann sehr, sehr detailliert damit. Toll. Wenn man jetzt gerade noch am Anfang steht, irgendwie ein paar hundert, vielleicht weniger tausend E-Mail-Empfänger hat, muss man da nicht so tief rein. Dann gibt es einfach andere aufstellen in seinem Business, womit man sich auseinandersetzen sollte. Und ihr habt natürlich
0: auch ein Team und wahrscheinlich habt ihr auch jemanden, der sich tatsächlich nur um die äh, Newsletter oder um diese E-Mails kümmert.
1: Ja, natürlich, in der Tat.
0: Ah ja, ja, okay. Okay, jetzt, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Eine Sache habe ich noch, da hat ein Freund von mir, der hat gesagt, manche Landingpages und auch manche Mails, auch die, worüber wir gerade sprechen, auch aus Sales Funnels beispielsweise, die könnten auch Viagra verkaufen. Warum? Weil die so billig wirken. Was, woran liegt das?
1: Also es gibt ähm, vielleicht zwei Gründe. Es kann natürlich daran liegen, dass derjenige, der sie erstellt, einfach keine Ahnung hat. Es halt einfach vom Handwerk her, sage ich mal, nicht besser kann oder nicht besser weiß oder nicht besser will. Ja.
0: Ähm,
1: das ist natürlich schwierig. Aber es gibt halt auch immer Webseiten, die sehen halt so aus, weil sie so funktionieren. Also funktionieren. eine Webseite mhm. muss nicht zwangsweise schön sein oder hübsch sein oder toll aussehen. Mhm. Ähm, die kann trotzdem funktionieren. Und das liegt halt an der Marketingpsychologie dahinter. Und das liegt einfach daran, wir hatten ja eben auch schon über Themen wie Überzeugung und Authentizität oder auch Rhetorik gesprochen. Und wenn mhm. du einfach gut bist, also stell dir eine hässliche Webseite vor, wo ein Video drauf ist und dieses Video soll ein Produkt verkaufen. Und wenn du einfach gut bist vor der Kamera, wenn du performst, das Bild gut ist, Ton gut ist, das überzeugt rüberkommt, die Person authentisch, charismatisch, was auch immer. Also, der meinte es
0: ist egal, wie dann, das, ist egal, wie die Webseite
1: aussieht. Ja, oder das Produkt, trifft einfach den Nerv der Zielgruppe. Dann ist es nicht so relevant, wie das draußen rum, rum aussieht. Wenn das Aha. Produkt den Kern der Zielgruppe trifft, kann es trotzdem funktionieren. Nichtsdestotrotz, wenn du halt perfektes Video hast und die Webseite wäre auch gut. Da wird es natürlich besser funktionieren. Ne? Deswegen bin ja. ich auch kein großer Freund von, ich nenne es jetzt mal Viagra Landing Pages, weil du es so genannt hast. Bin ich auch kein Freund von. Aber deswegen sehen manche Websites einfach hässlich aus. ja Weil die
0: funktionieren, weil ja, spannend. Derjenige das entweder ich nicht kann, kann das immer oder gar nicht. weil sie halt trotzdem ja, funktionieren. Ne? Ich kann das gar nicht glauben, dass das, dass das so, so im Zusammenhang steht. Aber okay, okay, ich glaube dir das jetzt einfach mal, weil du so sehr glaubwürdig bist. Spannend. Ich denke <lacht> immer, das muss gut aussehen und das muss alles stimmen und so. Vielleicht ist es aber auch der Perfektionsanspruch, der mich so umtreibt. Ähm, Hängt
1: auch, ja. wenn ich da kurz nochmal dazwischen geredet ja. von der Zielgruppe ab. Wenn, ja. wie gesagt, meine Zielgruppe eine sehr hochwertige, eine sehr gebildete Zielgruppe ist und das Produkt vielleicht auch hochpreisig ist, dann nimmt die ja. Wichtigkeit, ja, der Optik der ja. Webseite natürlich zu. Ja. Wenn jetzt meine Zielgruppe eine andere ist, dann ist das vielleicht nicht so relevant. Eine Webseite ist so zu sehen, dass, was man sieht, wenn man die Seite aufruft, also der oberste Bereich ist halt der wichtigste Bereich und in dem wichtigsten Bereich, ganz oben, da sollten auch die wichtigsten Sachen transportiert werden. Also die klare Antwort auf die Frage, warum sollte ich als Kunde das kaufen? Was habe ich davon? Mhm. Oder der Amerikaner würde sagen, What's in it for me? Mhm. Wenn ich das erst unten auf der Seite transportiere, weil ich oben erstmal viel weißen Platz habe, dann ein schönes Firmenlogo, dann ein langweiliges Video, dann noch irgendwie eine Abbildung oder so, und dann erst irgendwie weiter runter scrollen muss und dann erst das Wichtige transportiert wird, geht die Kaufquote einfach in den Keller. Mhm. Deswegen das Wichtigste aus Kundensicht ganz oben hinpacken.
0: Mhm. Mir geht es ja so, also wenn ich mir den ganzen Aufwand ansehe, den ich beispielsweise für einen Sales-Funnel betreiben muss, den ich auch vielleicht für das ganze für diese ganzen Newsletter, den ich ja zweimal pro, pro, alle zwei Tage verschicken muss, dann, dann wird mir persönlich, also wird mir da ganz anders, weil ich denke, mein Gott, was ist denn das für ein wahnsinniger Zeitaufwand? Ne, so Oder wie viele Leute muss ich einstellen, damit die mir das machen? Ähm, es wird mir immer wieder gesagt, na ja, das ist ja nur am Anfang so, das funktioniert dann alles automatisch und das ist dann alles ganz super. Ist das alles nur was für technikaffine junge Männer?
1: Also ich sage äh, mal folgendes dazu. Menschen sind sehr unterschiedlich und haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wenn ich natürlich jemand bin, der ganz gut mit Grafikprogrammen oder der technisch affin ist, ähm, ganz, ganz fit bin, habe ich natürlich da Vorteile. Und wenn es halt darum geht, genau sowas aufzubauen, bin ich natürlich vielleicht ein bisschen schneller. Aber dafür gibt es vielleicht andere ähm, Themenblöcke, wo ich dann vielleicht Schwächen habe. Also vielleicht bin ich nicht so gut strukturiert. Vielleicht bin ich aber auch in dem ganzen Buchhaltungskram nicht so gut. Vielleicht bin ich ähm, aber auch in, in anderen Themengebieten halt einfach nicht so gut, wo ich dann dann halt langsamer bin und da größere Herausforderungen habe. Ähm, es gibt Menschen, die halt sowas aufbauen, aber halt einfach nicht kommunikationsstark sind. Die können dann schnell eine Webseite aufbauen, aber wenn es darum geht, das Video aufzunehmen, dann wird es problematisch. Also äh, grundsätzlich hat natürlich jeder Mensch Probleme und Herausforderungen, die sehen Menschen halt üblicherweise immer zuerst. Ja und das blockiert halt einfach viele, und das ist halt das Problem, dass sich viele halt einfach blockiert fühlen, also ich, ich bin der Meinung, dass es eine große Herausforderung ist, ja, aber ich bin auch der Meinung, dass die allermeisten diese Herausforderung auch schaffen können, aber das ist natürlich nicht mal eben so mit so einem Fingerschnipp, ja, und es ist halt nicht mal eben einfach so, und es ist auch nicht unbedingt so, dass man das aufbaut, und danach funktioniert alles automatisch, so ist es halt leider auch nicht, sondern äh, es ist schon so, dass man ein System aufbaut, einen Prozess aufbaut, und wenn der steht, hat man nicht mehr diesen dieses Zeitinvestment wie vorher, ja, aber dann legt man sich ja meistens nicht zurück und tut da nichts, sondern dann baut man ja meistens das, das nächste Prozess, den nächsten System auf. Und ähm, das muss einem auch bewusst sein. Und was einem auch bewusst sein muss, wenn man jetzt anfängt, dann hat man ja oft irgendwie Vorbilder. Und wenn man jetzt, was weiß ich, meine Website zum Beispiel anschaut, dann denkt man auch, oh, der hat jetzt da so viele Produkte, so viele Marken, so viele E-Mail-Empfänger, der ist so groß und so, wie soll ich denn das alles machen? Ja, aber ich mache das halt auch schon acht Jahre und ich habe halt auch mal vor acht Jahren mit nichts angefangen, keine oder keine E-Mail-Empfänger, keine Produkte und ich habe mich dann halt durchgearbeitet, durchgebissen, ich habe keine Informatik studiert, ich kann mhm. überhaupt nicht mit Grafikprogrammen umsetzen, äh, mich dransetzen, ich bin nicht rhetorisch perfekt, ich bin nicht kommunikativ perfekt, ich bin nicht der perfekte ähm, Mensch, was jetzt Körpersprache angeht, Videos und so weiter, das sind halt Sachen, die habe ich mir halt ein bisschen angeeignet, ein bisschen immer weiterentwickelt und höre halt heute immer noch gerne Podcasts von dir beispielsweise, um halt da auch äh, Schwächen dann auszubügeln. Also es ist nicht nur für technikaffine Männer, aber es ist für jeden halt auf die eine oder andere Weise eine große Herausforderung. Und dieser großen Herausforderung muss man sich halt entsprechend stellen. Mhm gestellt Spannend. nach dem verwackelten Videos im Netz. Das ist auch mal so ein bisschen die Frage des eigenen persönlichen Anspruchs. Da bringt jeder einen anderen Anspruch mit. Ich bin immer ein großer Freund davon, zu starten und schnell zu starten, mhm. weil das ja. ist ganz wichtig, ja. um kleine Erfolge zu auch. haben, ja. um zu sehen, es geht vorwärts und daraus ja. Motivation zu schöpfen. Bei den verwackelten Videos wiederum ist es so eine Sache. Also verwackelte Videos ist schon ein Extrembeispiel. Verwackelt sollten sie nicht sein, aber es muss jetzt nicht Fernsehstudio-Produktion und Qualität sein.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach. Und es ist halt immer die Frage, für welches Medium produziere ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du, für einen Podcast produziere, brauche ich natürlich gute Tonqualität. Weil wenn mhm. die Tonqualität schlecht ist, dann hört sich das niemand an. Bei einem Video zum Beispiel ist es etwas anders. Wenn die Videoqualität schlecht ist, ist das nicht so dramatisch. Auch da ist die Tonqualität äh, wichtiger. Also Beispiel, du hast ein 20-minütiges Verkaufsvideo. Wenn das... Von der Bildqualität schlecht ist es, ist das nicht so dramatisch. Aber wenn der Tonqualität schlecht, die Tonqualität schlecht ist, dann hört sich das niemand 20 Minuten an. Und wenn sich das niemand anhört, mhm. dann kauft auch niemand. Mhm. Und äh, deswegen ist Audio wichtiger als Video. Ähm, aber welchen Grad der Professionalität man dann in, wirklich äh, ansetzt, das ist eine persönliche, persönliche Einstellung. Ich bin mhm. großer Freund davon, schnell, schnell zu starten, nicht auf Perfektionismus zu achten hab aber auch Respekt vor den Leuten, die sagen, was ich mache, muss äh, perfekt sein. Aber dann braucht man manchmal einfach länger, um am Start zu sein, um erste Kunden zu generieren. Das muss einem dann auch bewusst sein. Ja,
0: ja, ja, gebe ich dir völlig recht. Also es ging mir mit meinem Podcast genauso. Jetzt möchte ich gerne nochmal zum Storytelling kommen. Da haben wir, Das haben wir ja anfänglich schon als Thema gestriffen. Also das Storytelling verkauft, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Da braucht man eigentlich mhm. gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Aber was bringt mir gerade fürs Online Marketing? Was bringt mir da speziell Storytelling? Also wie verbinde ich denn auch meine Geschichte mit mir und meinem Business? Wie mache ich das?
1: Also so also grundsätzlich erstmal zum Thema ich unterstreiche das absolut, was du sagst. Ich finde das für ganz ganz wichtig. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir zwei Mitarbeiter dafür eingestellt haben, dieses Storytelling einfach voranbringen, weil ich von meiner Natur her jetzt nicht so der Geschichtenerzähler bin, sage ich jetzt mal etwas was machen platt. Also ich die bin Menschen, halt jemand ja? ich bin jetzt halt jemand, der sagt, ich brauche Zahlen, Fakten, wenn du dir mhm. Präsentation von mir anschaust, da wirst du viele Zahlen finden, knappe Charts und bin jetzt nicht so der Geschichten erzählt. Ich entwickle mich da jetzt so ein bisschen um, weil ich einfach merke, und das sagst du ja auch, Storytelling ist einfach extrem wertvoll. Deswegen sehr wertvoll, weil die du schaffst damit halt die Möglichkeit, dass die Leute sich mit dir verbinden können, connecten können, mhm. ähm, das in Bildern besser verarbeiten und aufnehmen können und das ist deswegen einfach eine sehr gute Methode, um halt einfach Informationen, Emotionen und Informationen besser transportieren zu können, dass sie besser aufgenommen werden können von der Zielgruppe. Das ist wichtig, um authentischer zu sein, mehr Vertrauen mhm. zu erwecken, um vor allem die, die Bindung halt äh, zu bekommen. Äh, was machen unsere beiden Jungs jetzt äh, konkret? Sie schreiben... E-Mail-Texte vor, sie schreiben Videos vor, die wir machen, sie schreiben Konzepte vor, sie durchdenken Dinge. Du hast ja eben schon ein paar Mal auch diesen Begriff des Sales Funnels ähm, in den Raum gestellt, also äh, Prozesse, die aufeinander aufbauen im Prinzip, die nicht wahllos zusammengeworfen, sondern aufeinander aufbauen, dass es eine rote Linie gibt im Prinzip auch im Verkaufsprozess. Sowas konzipieren die Jungs dann von A bis Z einmal durch, ja sprechen mhm. natürlich da oft mit mir, aber dann ist es immer so, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das möchte ich jedem zurufen dass ich selbst als die Person, die es dann nach außen transportiert, dann nochmal den Feinschliff gebe, weil es ist ganz schwierig, wenn jetzt, ich sag mal, jemand Fremdes schreibt ein Newsletter mhm. und der Newsletter verweist auf eine Webseite, wo ich dann in dem Video spreche. Und dann merken das die Leute, dass das nicht eine Ebene ist, wenn das nicht aus dem gleichen Guss im Prinzip kommt, weil... Video kommt von mir, Text kommt von jemand anderem, auch wenn der Text sehr gut ist, das ist nie so hundertprozentig die gleiche Ebene, das muss aber einander anmatchen, also ich darf halt keinen kein Bruch quasi haben zwischen dem äh, Newsletter-Text und dem Video oder dem Text auf der Webseite und das ist halt wichtig, dass das so im Fluss ist, ah, deswegen, okay. ähm, selbst wenn ich Mitarbeiter habe, die mir sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, sehr viel vorbereiten, sich sehr viele Sachen überlegen und denken, der letzte Schliff muss immer noch mal von der Person kommen, die die es dann halt ähm, rüberbringt. Ja genau, also wir, Storytelling bringen wir natürlich in Textform rüber, wir bringen es in Videoform ja. rüber, wir lassen es in Produktkonzepte einfließen, wir lassen es aber auch in Webinare oder in generellen Präsentationen halt einfließen und das ist ganz, ganz wichtig natürlich, Story halt auch immer gerne verbunden mit meiner eigenen Person, das heißt, das sind auch Menschen, die halt immer auch sehr genau schauen, was mache ich, wo bin ich, mit wem rede ich, mit wem machen wir Business, wer sind unsere Kunden, wer bin ich privat, also es gibt ja, wenn man meinen Namen googelt, dutzende Interviews mit mir in Text und Audioform da ziehen die sich ganz viel von rein um halt einfach so meine, meine mein, mein mein Horizont so ein bisschen zu verstehen. Und dann sehen die teilweise Sachen, die mhm. ich selber halt nicht so sehe. Und dann sprechen die mich an und sagen, äh, Thomas, du warst doch vorletzte Woche bei dem und dem, da habe ich das und das gehört. Der macht übrigens noch das, das und das und das können wir doch, mit, wenn wir das Produkt jetzt vermarkten, mal auf als Aufhänger nutzen äh, und so. Und dann denke ich, ja okay, cool, diese diese Verbindung habe ich gar nicht so hergestellt, aber jetzt so, wo du es sagst, klingt total logisch. Also, was ich damit sagen will, ist, die denken sich jetzt in dem Sinne keine wilden Stories aus, mhm. ja, nichts, irgendwie was freier funktioniert mhm sondern schon äh, angepasst an meine Realität. Aber die sehen halt auch einfach Storys und, und Verbindungsmöglichkeiten, die ich so halt selber nicht sehe, weil ich ja auch selber mit meinen eigenen Scheuklappen irgendwo durchs Leben laufe, ähm, so wie das jeder ja irgendwo so tut. Und die haben einfach einen anderen Blick.
0: Wenn ich jetzt mehr über Online-Marketing wissen will, also wenn ich dich buchen will, wenn ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will, wie erreiche ich dich?
1: Also es gibt äh, diverse Möglichkeiten, weil wir auf diversen Plattformen äh, unterwegs sind. Aber ich will mal zwei Sachen herausstellen, vielleicht für diejenigen, die gerne Podcasts hören. Ich glaube, das sind einige, mhm. ähm, die gerade zuhören logischerweise. Äh, wir ich haben ja einen auch, eigenen ja? Podcast zum Thema Online Marketing, also den mhm. Digital Beat Podcast. Also Digital Beat ist ja einer meiner Firmen, Digital Beat Podcast von mir, von Thomas Plusmann. Einfach mal suchen. Wer will, der, der findet das. Den kann man konsumieren und wer gerne lesen möchte, den würde ich mein Online-Marketing-Praxishandbuch empfehlen. es ist halt ein Marketingbuch, wie der Name schon mhm. sagt, und auch ein Praxishandbuch. Also losgelöste Strategien, 32 Stück sind in dem Buch drin, einzelne konkrete Sachen, sehr zahlenbasiert. Das ist so meine Art. Und das ist ein Buch, das verschenken wir. Verschenken bedeutet wir bei uns, sich Bitte denjenigen lediglich, das er Produktion- und Versandkosten übernimmt. Das sind 4,99 Euro. Und wer sich das sichern möchte, geht einfach auf gründer.de slash Buch. Also gründer mit UE, wie das im Internet so üblich ist. gründer.de slash Buch. Und dann schicke ich es gern zu. Das ist unser Bestseller. Über 20.000 Mal haben wir den verschenkt. Und das ist für all diejenigen, die im Online-Marketing-Bereich einfach tiefer rein wollen und da vor allem praxisrelevantes Know-how haben möchten.
0: Toll, super, super. Ich danke dir Großartig. vielmals. Toll.
1: Ich danke dir auch, War mich. Nett.
0: Ja, okay. W Tschüss, Thomas. Schönes Wochenende. Danke, danke. Gleich Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com podcast schürmann mit UE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war. Ich freue mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen Dank. Besuchen Sie mich auf Facebook, besuchen Sie mich auf Instagram. Ansonsten hören wir uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.